0: de este culto, eh, perdón, podcast, de dos biólogas con tiempo libre, donde Tere y yo, Estela, les traemos datos históricos curiosos, misterios y cosas cool de biología. El día de hoy volveremos a sumergirnos en el océano, pero esta vez no platicaremos de pandas marinos, sino de una criatura mucho más misteriosa y temible que habita en las profundidad... en las profundidades, <risa> y rara vez es vista por el ser humano, Dun. ¡Dun, dun! ¡Dun, dun, dun! Como siempre, acompañándome se encuentra la bióloga Tere.
1: ¿Cómo estás? ¡Oli! Bien, todo bien. Esperando aprender mucho sobre los calamares gigantes y no sobre las orcas o los pandas marinos.
0: Bueno, pues el día de hoy hablaremos nada más y nada menos que del calamar gigante, uno de los animales invertebrados más grandes del planeta, quien, a lo largo de la historia... Ha sido la fuente de inspiración de muchas leyendas, películas y relatos de ciencia ficción. Para empezar, me gustaría platicarles un poco sobre los calamares en general. Como ya mencioné, son animales invertebrados y forman parte del grupo de los moluscos, al igual que los caracoles, las babosas y las almejas, entre otros. Más específicamente, los calamares pertenecen a la clase cefalópoda, cuyo nombre significa cabeza pies y que también incluye a los pulpos, sepias y nautiloideos, así como a los extintos amonites. Creo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con cómo se ve un calamar, así que creo que no será necesaria la sección de dibujo en este episodio. Bu, bu, bu. Aunque si quieres puedes dibujar una amonite. No. Ok.
1: No, no es cierto, puedo dibujar una amonite. De hecho tengo un dibujo perdido de nautilos. Lo voy a compartir, tal vez, ah, quizá, esta en veremos.
0: Sí, compártelo. Bueno, la parte superior de estos animales, que se ve como un cilindro o un torpedito, se conoce como manto y dentro de este se encuentran los órganos vitales del calamar. De hecho, no sé tú, pero yo siempre me había preguntado por qué cuando comes calamares, los calamares vienen como aritos. Y lo que okay, pasa es que los aros... Bueno. Corre... Ah, exactamente.
1: Ok, ok, bien, a los perfectos, listos para empanizar.
0: <risa> Inmediatamente por debajo del manto y antes de llegar a las extremidades se ubican los ojos. A esta altura también está la boca del animal, la cual posee una estructura similar a un pico, como el pico de un perico, que le sirve para desmembrar a sus presas. Esta estructura no es visible porque se encuentra en el centro, cubierta por los brazos del animal. Finalmente, tenemos las extremidades. A diferencia del pulpo, que solo tiene 8, el calamar posee 10 extremidades, que incluyen 8 brazos y 2 tentáculos. Mientras que los brazos son relativamente cortos y poseen ventosas a todo lo largo, los tentáculos suelen ser mucho más largos y solo tienen ventosas hacia el final de la extremidad. De hecho, pues los... Como patitas. ¿Cómo? Como piececitos. Ajá, o sea, como los tentáculos de calamarro.
1: calamardo.
0: ¿Calamardo? Soy calamardo. Eh, de, acuerdo el, <risa> <risa> de acuerdo con el registro fósil? los calamares han habitado los océanos desde inicios del periodo jurásico, hace alrededor de 200 millones uh. de años. Esto quiere decir que coexistieron con los dinosaurios y los reptiles marinos. Sí, incluyendo los plesiosaurios.
1: Sí, plesiosaurios. Y... Arriba los preciosarios.
0: Incluso hay un fósil que data de aproximadamente hace 200 millones de años de un calamar que justo se quedó
1: a punto de comerse un pez. ¿Cómo no, se fosilizó no, no, no. eso? No sé. Qué triste que te fosilices cuando estás a punto de comerte tu cena. O sea, imagina que estás tú intentando disfrutar tus aros empanizados de calamar y en eso cae algo, te mata, pero quedas fosilizado como en media acción de querer comer. <risa>
0: Ajá, sí, con la boca de mi mitad, ¿no?
1: Sí, como, uh, Y que en el futuro haya gente que diga como... Hipótesis. No sabemos cómo se utilizó esto. Sobre cómo... Ajá. Hipótesis sobre lo que estaba haciendo esa persona. Qué oso.
0: En la actualidad, se han registrado alrededor de 300 especies de calamares, aunque se cree que este número es una subestimación, pues prácticamente cada año se descubren nuevas especies de estos organismos. Al igual que los demás cefalópodos, los calamares son exclusivamente marinos, por lo que no es posible encontrarlos en cuerpos de agua dulce. <ríe> ¿De qué te? Es que,
1: exclusivamente marinos, sí suena. <ríe> a qué vas a decir en algún punto que no son terrestres. Ah, ok. Pero bueno, solo en agua salada, está claro. A diferencia
0: de los pulpos, que frecuentemente viven en los arrecifes. Los calamares suelen habitar en aguas abiertas y pueden encontrarse desde muy cerca de la superficie hasta la zona abisal, que empieza a partir de los 2.000 metros de profundidad. Estos animales son depredadores y se alimentan de peces, moluscos y crustáceos más pequeños. Algunas especies cazan activamente a sus presas, mientras que otros esperan inmóviles, en la oscuridad, a que alguna presa choque con ellos. O al menos eso es lo que se cree.
1: Porque
0: nadie ha chocado con ellos. Uh, ajá, bueno, nadie de nosotros ha chocado con ellos. Pero bueno, existe esta especie, eh, conocida como calamar de aleta grande, eh, en inglés es Big Fin Squid, cuyos ten, cuyos, cuyas extremidades... <risa> ¡Ay, no te rías, <risa> Cuyas extremidades tienen unos filamentos que pueden alcanzar varios metros de largo. Se cree que estas extremidades las utilizan porque estos calamares se mantienen flotando inmóviles en las profundidades del océano y entonces esperan a que lleguen sus presas. Y el tener filamentos tan largos les ayuda a tener como un ma mayor rango de detección.
1: O sea, pero a ver, pregunta anatómica. ¿Esos filamentos... O sea, ¿son como la punta del tentáculo que se extiende o son por separado? O sea, como que salen...
0: No, parecía que es la punta del tentáculo que se extiende, pero es mucho más delgada que el resto de, okay. de la que Ok, ok, es como un pelito delgadito. Es como un hilito.
1: Okay. ya, va, va, va.
0: Y, y bueno, otra hipótesis es que justo arrastran esos estos hilitos activamente por el fondo marino.
1: <ríe> arrastran activamente.
0: Eh, pero bueno, la finalidad sería la misma, ¿no? Como ampliar el rango de detección uh -huh. para poder eh, buscar y cazar presas. Un aspecto okay, okay. fascinante de los calamares y otros cefalópodos es su capacidad para camuflarse con su entorno mediante cambios en su color. La piel de los calamares está compuesta por cromatóforos, que son un tipo de células que contienen saquitos de pigmento café, rojo o amarillo. Estas células están rodeadas por fibras de músculo que las expanden o contraen, lo que permite que el saquito se haga más grande o chiquito y permite el cambio de coloración.
1: Aquí... A ver, pero Ajá. el hecho de que el saquito se haga más pequeño hace que haya menos pigmento y eso, pues, cambia la intensidad. O sea, más bien, el calamar color. tiene un color natural. ¿no? Ajá. O
0: sea, la piel del calamar tiene un color natural. Pero además tiene estas Ajá. células con un pigmento de otro color, que se expanden y se contraen. Okay, o sea, al momento okay. de contraerse, lo único que ves es como un puntito pequeño, más oscuro. Y cuando ya. se expanden, va, va, va. Eh, entonces como que el color de, las, de los saquitos de pigmento se hace como el color principal del calamar.
1: Claro, se expande y entonces todos se fusionan y ya.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Nice, nice.
0: Eh, aquí, y esto está súper interesante, me gustaría mencionar dos cosas sorprendentes respecto a los cromatóforos. La primera es que el cambio de color puede darse en cuestión de milisegundos. Es okay. decir, eh, se, hay un estímulo de luz y en menos de, un segun, de, en menos de un segundo el cuerpo del calamar puede cambiar completamente de color. Y esto, eh, pensándolo en términos de millones de células que se están expandiendo y contrayendo, pues suena increíble. Eh, y la segunda cosa sorprendente es que los calamares en realidad no distinguen los colores como nosotros lo hacemos. Y entonces, ¿cómo le hacen para poder mezclarse perfectamente con su entorno?
1: Una duda. O sea, no los distinguen porque no tienen la misma estructura anatómica que nuestro ojo.
0: Ajá. O sea, no tienen las células o sea, correspondientes para ver a color. Ok, ok. Eh, nice. Ajá. Y bueno, la respuesta es que quizás eh, los calamares y pulpos son capaces de detectar la luz a través de la piel. Ok. Una evidencia de esto es que los cromatóforos contienen unas proteínas conocidas como opsinas, las cuales cambian su conformación en presencia de luz. Y se encuentran en los ojos de muchos animales. Eh, el hecho de, de que... ¿De muchos es,
1: animales como ¿Cuáles?
0: Según yo, nosotros tenemos opsinas. Ok. O sea, en realidad son estas proteínas, ¿no? Son sensibles a la luz. Entonces, en presencia Ajá, de luz ya. cambia su conformación y eso desencadena eh, una señalización que deriva en un estímulo nervioso que llega al cerebro y que es lo que ya te permite como detectar que estás viendo una imagen, ¿no? Uh -huh, uh -huh, claro. Uh -huh. Entonces, oh. el hecho de que los calamares tengan este tipo de proteínas en las células de en su la piel, piel sugiere que entonces la piel podría estar cumpliendo alguna función de detección de luz. Sin embargo, eh, podría ser que las opsinas simplemente estén en la piel porque a lo mejor Sí hay detección de luz, pero esto es más bien como para controlar el ciclo circadiano o la producción de ciertas hormonas. Sin embargo, otro grupo de investigadores, independientemente a los que vieron que la piel tenía obsinas, descubrió que si cortabas el contacto, el, el contacto del cerebro, del calamar y de las células de la piel, estas seguían siendo capaces de responder y de contraerse y, expande, eh, y expandirse en respuesta a estímulos de luz. Incluso okay, si okay. aplicas estímulos en zonas muy específicas, o sea, como que o sea, el calamar no está viendo que en un tentaculito estás eh, poniendo un poco de luz, ¿no? Ajá, no se da cuenta. Sí se da la respuesta de los cromatóforos. Entonces todo parece indicar que los calamares pueden ver o detectar la luz a través de la piel.
1: Claro, claro, y tiene mucho sentido, ¿no? Por eso el estímulo puede, bueno, la respuesta al estímulo puede ser tan veloz.
0: Claro, claro, eso explicaría cómo, el, cómo la respuesta se Ajá. puede dar de manera prácticamente inmediata. Oh, sí, Pero bueno, pueden ver por la piel. Pues Por si los Ajá. cromatóforos fueran poca cosa, la piel de los calamares también contiene iridóforos, que son células capaces de reflejar la luz de diferentes maneras, dependiendo del ángulo desde el que se les vea como las plumas de algunos pájaros. Ahora, la impresionante capacidad de camuflaje de los, de los cefalópodos se relaciona con la complejidad de su cerebro, otro aspecto que ha interesado mucho a los científicos. Se considera que estos animales tienen el cerebro más complejo de todos los invertebrados, e incluso, en términos de la cantidad de neuronas, se encuentran por encima de las ratas y ratones, es decir, Parece que los calamares, un calamar tiene más neuronas que una rata. Eso está cañón. Eso está muy cañón. Pero bueno, si lo piensas en términos de que todas las células del cuerpo de un calamar mm, tienen sí. que responder, uh -huh. eh, o sea, pueden cambiar su coloración en cuestión de milisegundos uh -huh. en respuesta a un estímulo, bueno, pues te, te explica, ¿no? A lo mejor por qué necesitan tantas conexiones nerviosas. De hecho, hay, oh, hay, sí. hay por ahí un estudio... Donde metieron a un calamar a un aparato para hacerle una resonancia magnética. Incluso está la figura oh. y ves el calamar y así el equipo de resonancia magnética que usan para todas uh -huh. las personas. Y el calamar ahí metido.
1: Además, imagínate el siguiente paciente, la camilla toda babosa, así como. No, bueno, supongo que. No es como nada, métete. <risa> no es para limpiar, pero sería gracioso si no. <risa> Bueno,
0: eh, el punto es que eso lo hicieron como para mapear todas las conexiones neuronales de los calamares.
1: Entonces ya existe un vaso. Oye, pero dijiste que los calamares son marinos, no terrestres, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Eso Adiós. Por qué? Oh, okay. Porque le hicieron una resonancia magnética. Estoy asumiendo que estaba vivo, ¿ok?
0: Sí estaba vivo, pues creo. ¿Sí? Creo que sí. ¿Pero cómo? Pues, o sea, asumo que aguantan un ratito fuera del agua, ¿no?
1: No, no sé, no sé, Estela, nunca he tenido la oportunidad de ver un calamar gigante. No,
0: esto, bueno, esto lo hicieron con un calamar ah, no gigante.
1: Ah, con un calamar no gigante.
0: Eh, además, se han hecho varios estudios para evaluar la inteligencia de los cefalópodos y se ha encontrado que tienen una capacidad cognitiva bastante compleja. De hecho, seguramente muchos de nosotros hemos visto algunos de estos experimentos en donde ponen a los pulpos a abrir cajitas, a recorrer laberintos o los a laberintos, adaptarse. eso está
1: impresionante. Eso está interesante. Cuando se pasan por un hoyito y entonces ya comienzan, lo hacen rapidísimo.
0: Ajá, o sea, ¿cómo pueden pasar así a través del de hoyo más pequeño posible? No, no sí. sé,
1: están, sí. Uh -huh. Ajá,
0: o incluso experimentos que los motivan a adaptarse a situaciones específicas. Eh, por ejemplo, hay un estudio bueno, más bien es una observación en la naturaleza donde se ve que el pulpo es capaz de utilizar ciertos objetos que están presentes en su entorno como estrategia de supervivencia. Y entonces ves al pulpo avanzando por el fondo marino llevando una conchita consigo. Y lo que claro, pasa es, sí. Ajá, y entonces la conchita, o sea, como que la usa como su casa y se esconde cuando se acerca ajá. a un
1: Eso está, Eso también está muy cool. Sí, eso está muy No sé, son, son muchos comportamientos que sí son muy impresionantes y sí, no sé cómo funcionan los pulpos, es todo un misterio. Ajá, y entonces eso habla de un comportamiento
0: complejo, porque el pulpo es capaz de decir, o oh, este objeto, asociar un objeto con una función específica. Y el hecho de transportarlo sugiere que el pulpo podría tener la capacidad de previsión. Es decir, a lo mejor ahorita no necesita esconderse debajo de la cara. Claro, ajá. Pero a lo mejor en un futuro sí. y Entonces,
1: esa capacidad de pensar a futuro... Pero que, si y... piensan a futuro, ¿o solo es...? Porque también puede ser solo un comportamiento adquirido, ¿no? Sí,
0: podría ser un comportamiento adquirido. Eso es lo que todavía los científicos no terminan de, de dilucidar. Uh -huh. Pero bueno, es una sugerencia de... ¿no? de la posibilidad de que los pulpos sepan planear cosas.
1: Digo, es, ajá, es complicado. Ajá, sí. sí, 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 es muy complicado, pero cada día se aprenden cosas nuevas. En el caso de
0: los calamares, se conoce menos sobre qué tan compleja es su inteligencia, debido a la dificultad de hacer este tipo de estudios en cautiverio. Sin embargo, algunas conductas de estos animales nos hacen pensar que sí son inteligentes, una de ellas es la llamada señalización bilateral. Eh, durante la época de cortejo y apareamiento, varios calamares se reúnen en un mismo lugar y se guían por señales, que, señales pues, de colores que emiten sus cuerpos. Es decir, las hembras tienen coloraciones específicas para indicar oh. que son hembras y los machos tienen coloraciones específicas para indicar que son machos. Azul. Ajá, en realidad son más eh, patrones y bandas. Ah, Pero okay. sí. Eh, y lo que se ha visto es que los calamares pequeños, pequeños me refiero de menor tamaño eh, que otros machos. Son verdes. <risa> los calamares <risa> machos pequeños, cuando se encuentran entre una hembra y un calamar de macho de mayor tamaño, presentan este fenómeno conocido como señalización bilateral, que consiste en que la cara que da hacia la hembra va a presentar la coloración respectiva de un macho, mientras que la otra mitad del cuerpo del calamar va a tener la coloración de una hembra. Y, se...
1: okay.
0: y los científicos suponen que esto es una estrategia de los calamares machos pequeños, para que los calamares grandes, y que obviamente tienen más fuerza, no les impidan cortejar a las hembras. Claro. O sea, no les ganen a las hembras, en pocas palabras.
1: Básicamente. Aunque estaría gracioso que se confundan. Ja.
0: Se de... voltean, ¿no? Bueno, <risa> sí hay evidencia de calamares machos inyectando espermatóforos a otros machos <risa> y eso podría ser
1: consecuencia no, Lesslie, de no. esto. Ajá. Se volteó hacia el otro lado y dijo, con, ay, no me equivoqué. Lo siento, señor, lo siento. Ajá, no, pues, o sea,
0: finalmente, ¿no? O sea, tú como calamar macho te estás haciendo pasar por una hembra y a lo mejor llega otro macho
1: y te dice como, mmm, hola. Y tú como, ay, <risa> ¡Ay hola. Y le avientas espermatóforos por pura defensa. Es como, ¿qué es esto? <risa> Pero,
0: bueno, se supone, los científicos creen que este comportamiento pues requiere de la capacidad de una capacidad bastante compleja de pensamiento, porque el calamar se tiene que dar cuenta, el calamar macho pequeño, que okay. está compitiendo con otro macho de mayor tamaño, con quien probablemente uh -huh. no tiene oportunidad, y por lo tanto, desarrollar
1: este tipo de, de
0: comportamiento. Pero...
1: Te das cuenta de que el calamar pequeño no tiene una masculinidad frágil porque entiende <ríe> las complicaciones de su vida y entonces se puede hacer pasar por hembra, porque es como así soy y así tengo que... <ríe> Ajá, y
0: perdón, pero eso le da mayor ventaja reproductiva que andar haciéndose acá el muy macho.
1: Exacto, que andar así de, no, yo soy mejor que tú y la ¿no? Uh -huh, uh -huh. Masculinidad sana. Primero supervivencia. <ríe>
0: Sí es. Pero bueno, ya les hablé un montón de las generalidades de los calamares. Ahora sí, sí vamos a lo que venimos. ¿Estás lista?
1: Tal vez. Tal vez no. no Muy sé. bien.
0: El calamar gigante es, quizás, una de las criaturas que más ha cautivado a los seres humanos. En parte, por su enorme tamaño, pero también porque a pesar de esto, ha permanecido como uno de los animales más misteriosos y difíciles de estudiar. Aunque fue identificado y descrito hasta el siglo XIX, ya se tenía noción de su existencia desde la antigüedad. Por ejemplo, se cree que los monstruos de la mitología griega Hidra y Sila se inspiraron en los cadáveres de calamares okay. gigantes. Uh -huh. Bueno, por ejemplo, la descripción o la representación tradicional de la Hidra, que es esta criatura que tiene muchas cabezas, en realidad no tiene patas, es nada más como un cono, como cuerpo y pues las múltiples cabezas, y eso si lo ves, podría el, el cuerpo podría ser el manto del calamar, mientras que claro, las múltiples claro. cabezas pues, podrían corresponder a las extremidades de este organismo sí, super sí, sí, tiene sentido eh, otras referencias Oye,
1: Ajá. a la otra criatura mitológica no la conozco
0: Ah, eh, bueno,
1: se supone... ¡Podemos hacer un rato de dibujo! Ok, ok. Bueno,
0: ¿podemos sí. intentarlo?
1: Ok, Ajá. a ver. Esto va a salir muy mal, como siempre. Ok.
0: Ok, bueno, primero te voy a contar Prepara. la historia de Sila. Sila eh, okay, era una ninfa. Un poco
1: de background.
0: Que aparentemente eh, era hija de la diosa griega Hécate. Y no okay. me preguntes qué pasó. ¡Ah, claro! Hubo un dios que se enamoró de ella. Pero ajá. había otra diosa que estaba enamorada de este dios y obviamente no ah, quería claro. que este dios se, se fijara en Sila. Y entonces, ajá. para castigarla, a ella, no al dios, ajá, eh, ajá, claro. la convirtió en un monstruo. Y ese
1: monstruo, sí. como
0: te describiré a continuación,
1: okay, okay, dale, dale.
0: en realidad no deformó su cara, o sea, seguía siendo pues una criatura con aspecto de mujer hasta el torso. Ajá.
1: Con cola de okay. pescado. Con cola de pescado, ok.
0: O sea, dibuja a una tipa.
1: Con... Ajá, va, Ajá. Eso, ¿Eso estoy haciendo? El, la figura humana es difícil de, de dibujar en general.
0: Ay, no, con bolitas y palitos.
1: Ah, no, no, mi dibujo va a quedar bien. A ver. Ay, ok, a ver, sí. Pura calidad en este podcast, ok. Ok. Ok, ajá. Ya tengo hasta el torso, más o menos.
0: Ok, entonces, torso de mujer, cola de pescado, y luego del torso ajá. salen seis cuellos largos del los, torso. Del torso.
1: Ajá, esa ah, es la psicológica
0: está bien fumada. Ok. Y, o sea, dibuja seis cuellos bastante largos, así como, como los cuellos de una hidra.
1: Ajá. Y cada No van a ser muy gruesos porque mi torso quedó delgado. Tiene grano, una ¿verdad?
0: cabeza de perro.
1: <risa> Esto, mi dibujo va a terminar mal. Ajá. <risa> ok. Y cada uno tiene una cabeza de perro. Okay. Ajá.
0: Y ya, esas son las características de Sila.
1: Ok, esto va a ser muy divertido. Bueno, puedes seguir adelante.
0: Muy bien. Eh, otras referencias de calamares gigantes en la mitología, pues son el kraken de la mitología nórdica. Ok, hecho, claro. Pues los escandinavos creían en esta criatura calamarosa que podía medir hasta dos kilómetros de largo y que era capaz de hundir barcos con sus tentáculos y de generar remolinos gigantes al sumergirse. Eh, también existe la, una versión equivalente del kraken en Japón, eh, okay. cuyo nombre no mencionaré porque está muy complicado.
1: No, eh, inténtalo. ¿Qué ajá. es lo que puede pasar?
0: Akorokamui, en el, el folclore japonés. Ok, muy bien. Se supone que esta era una criatura que podía alcanzar hasta 30 metros de largo. Otras descripciones antiguas de lo que pudo haber sido un calamar gigante incluyen la del soldado y escritor romano Plinio el Viejo quien en su obra Historia Natural describe un ejemplar de aproximadamente 9 metros o bien la de los marineros daneses del siglo XVI que creían que los cadáveres de calamares gigantes que aparecían de vez en cuando eran una especie de frailes sirenas ¡Ja, <risa> De hecho, okay. les decían los, los monjes del mar, porque confundían el manto del calamar como con la túnica de un fraile.
1: Porque es un manto, ¿entiendes?
0: Mira la imaginación <risa> de la gente.
1: Ay, muy bien.
0: No fue sino hasta el siglo XIX que el naturalista danés, uh, espero pronunciarlo bien, Japetus Stinstrup, confirmó que se trataban de calamares de gran tamaño y les asignó el nombre científico de Arquiteutis, que significa calamar jefe. Poco después, en 1874, se tomó la primera fotografía de un calamar gigante muerto. Ello fue gracias al naturalista aficionado Moses Harvey, que un día iba por ahí, en la región de Terranova, en Canadá, y se encontró con un pescador que había atrapado sin querer a un ejemplar de calamar gigante. Harvey, le compró el cadáver del calamar y se lo llevó a su casa, donde lo puso en su bañera y le tomó una foto. Claro. Desde entonces y hasta la actualidad, los científicos han tratado de conocer más a fondo a estos enormes moluscos, para lo cual han logrado colectar y preservar algunos especímenes. Como ya les mencioné, los calamares gigantes pertenecen al género Arquiteutis, se ha debatido cuántas especies existen y mientras que algunos expertos afirman que son por lo menos ocho, un estudio reciente sugiere que se trata de una sola especie, Arquiteutis dux. Eh, incluso eh, en este estudio reciente extrajeron muestras de DNA de cuarenta y tantos ejemplares alrededor del mundo y encontraron que no hay suficiente variación genética que sugiera que haya varias especies. De hecho, la diversidad genética es tan poquita que lleva a pensar que todos los calamares gigantes provienen de una población muy pequeñita. Ok. Eh, y bueno, también se ponen a elucubrar cómo pudo haberse dado como esta explosión demográfica de los calamares y creen que podría tener que ver con la cacería de cachalotes en el claro, siglo XVII, sí. XVIII, porque parece que durante esta etapa las poblaciones de cachalotes en el mundo disminuyeron como dos terceras partes. Sin su wow, principal depredador podía haber más calamares gigantes adultos y probablemente okay. eso llevó al crecimiento en la población.
1: Digo, es solamente Irónicamente, hipótesis. Irónicamente, los pescadores de cachalotes, bueno... Irónicamente, los humanos salvaron a los calamares.
0: Es una posibilidad. Eh, otra okay. ajá. digo otra, otra cosa que llama que no. la atención <risas> es que al no haber diferencias genéticas entre los distintos calamares en todo el mundo, pues eso también lleva a la pregunta de: ¿los calamares migran o a lo mejor migran sus huevecillos que están como a la deriva y por eso los no encuentran? Puede ser
1: y por eso llegan a todos uh -huh. lados,
0: ¿no? Así es. Ok. El ejemplar de calamar gigante más grande encontrado hasta ahora tiene una longitud total de 13 metros, equivalente a la altura de dos jirafas y media.
1: Ok. Vamos a establecer de ahora en adelante una escala métrica que incluya cuántas jirafas mide X cosa. Ok. okay. Pues prepárense todos. Tienen que seguirnos en redes sociales para ver cómo establecemos esa medida métrica, pero todas estas medidas de adelante van a ser jirafas.
0: Okay, eh, Media jirafa. Ajá, para su información, jirafa. una jirafa tiene una altura de aproximadamente 4 metros. Perfecto. De esos 13 metros de longitud del cadamar, el manto mide 2.5. Los brazos, alrededor de 5. Y los tentáculos, como 10 metros. Pero okay, quizás... Okay. ahora
1: convierte todo a jirafas.
0: El manto mide... Como dos terceras partes de una jirafa, los brazos, una jirafa y una cabeza, y los tentáculos, dos jirafas y una cabeza.
1: Perfecto. Pero
0: quizás lo más importante o sorprendente es el tamaño de los ojos, de entre 25 y 30 centímetros de diámetro. Okay. O sea, como del tamaño de un plato. O sea, imagínate que estás nadando y ves eso. Estás en un submarinito y abres tu ventanita y ves un plato mirándote.
1: <risa> no. El plato es el ojo, el plato no te puede mirar. Nos. Ok, sí está muy creepy. Otra muy característica
0: muy creepy. un poco escalofriante son sus ventosas, cuyo perímetro está recubierto de bordes afilados como sierras. Okay. Eh, pero eso no es eso todo. Eso suena doloroso. Se estima que los ejemplares más grandes de calamar gigante podrían alcanzar los 20 metros de longitud con base en el tamaño de los picos que se han encontrado. Okay. ¿Cómo encuentran los picos? Eh, los picos principalmente se encuentran en el estómago de los cachalotes claro, eh, porque no sí. se digieren bien y bueno, okay, pues sí, okay. correlacionan el tamaño del pico con el posible tamaño del ejemplar
1: lo cual claro. también
0: sugiere que los cachalotes pueden comerse a los calamares incluso más grandes. Sí, sí, ok. Un dato interesante es que Arquiteutis no es el único calamar gigante que anda merodeando en las profundidades. También existe el llamado calamar colosal, que puede alcanzar los 10 metros de longitud. E incluso hay quien sugiere que el calamar colosal podría llegar a ser más grande que el mismísimo calamar gigante solo que no se han encontrado suficientes ejemplares para demostrarlo. Lo que sí sabemos es que el calamar colosal es mucho más pesado y es en realidad el invertebrado más pesado del planeta, pues el ejemplar más grande de calamar colosal que se tiene pesa 495 kilos, mientras que el espécimen más grande de Arquiteutis solo pesa 275
1: Ok, ok, está más gordito.
0: Ajá, esto se debe a que está más gordo, tiene un manto mucho más ancho.
1: Eh,
0: no. Y de hecho sus tentáculos son más cortitos. O sea, sí está más masivo, pues.
1: <risa> masivo, por eso es colosal. No tiene sentido ahora?
0: Por lo que se sabe hasta ahora, el calamar gigante se distribuye en todos los océanos del planeta, aunque parece tener preferencia por aguas templadas. Los países donde okay. se han encontrado más cadáveres de calamares gigantes incluyen Canadá, España, Portugal, Namibia, Sudáfrica, Japón, Australia y Nueva Zelanda. Y si te das cuenta, todos son países que colindan con un océano grande. Claro. Uh -huh. Sin embargo, también hay evidencia contundente de que viven en las profundidades del Golfo de México. Ok, contundente contundente, como veremos más adelante. Esta es una diferencia, la distribución del calamar gigante es una diferencia importante con respecto a la del calamar colosal, que únicamente se ha encontrado alrededor de la Antártida.
1: Ok, ok, eso explicaría por qué no es tan visible.
0: Con base en los sitios donde se ha capturado, se ha propuesto que los adultos de calamar gigante viven en aguas abiertas, a una profundidad de entre 300 y 1.000 metros, mientras que los ejemplares inmaduros se han encontrado a menores profundidades. Ahora, algunos datos sobre la vida de estos organismos. A pesar de su gran tamaño, se estima que los calamares gigantes solo viven entre 5 y 6 años.
1: Súper poco.
0: Así es. Esto se ha demostrado porque... Eh, bueno, el, las, los calamares gigantes tienen en su interior unas estructuras conocidas como estatolitos, son como piedritas que les uh -huh. ayudan eh, al balance, o sea finalmente estás en las profundidades y que es arriba y qué es abajo y claro, los sí. estatolitos por gravedad pues les ayudan a orientarse estos estatolitos parece que crecen y tienen como estos anillos de crecimiento que permiten oh. estimar la edad por eso, árboles, okay. ajá, por eso es que se tiene esta estimación, pero en realidad nadie sabe bien. ¡Qué onda! Okay, okay. Sorprendentemente, no, no cool. se han encontrado bebés de calamar gigante y, ¿adivina cuánto miden. Uh, una jirafa. Eh, no, una jirafa es
1: mucho. No. Una jirafa bebé.
0: ¿Cuánto mide una jirafa bebé?
1: No sé, ¿como dos metros?
0: Eh, okay, Media menos. jirafa
1: bebé.
0: Media jirafa bebé podría ser el tamaño total se han encontrado, eh, recientemente okay. se encontraron tres ejemplares, cuyo manto mide entre 14 y 30 centímetros. O sea, son pequeños. Oh, son ¿no? pequeños. digo, ya con los tentáculos, pues a lo mejor el calamar estaría como un, tirándole como a un metro de largo.
1: O sea, es pero es muy pequeño.
0: Ajá. Es muy pequeño en comparación con los adultos, y eso quiere decir que en tan solo un par de años, estos animales crecen
1: un montón. O sea, pasar de 14 centímetros. O sea, pero eso es los que te encuentras, ¿no? Porque supongo que incluso nacen más pequeños.
0: Probablemente.
1: Ok. Sí, pues es como el
0: canguro, ¿no? Casi, casi. Ajá, que es muy pequeño. O como el oso polar, ¿no? Que también es súper pequeño. Sí, también. Dado que son pequeños cuando son bebés, los calamares gigantes son depredados por una gran variedad de organismos marinos, claro. incluyendo delfines tortugas y calamares más grandes. Por su parte, se cree que los adultos tienen un único depredador, que como ya mencioné, es el cachalote. Se ha visto que muchos cachalotes, que son un grupo de cetáceos que incluyen a Moby Dick y a, y a la ballena que se tragó a Pinocho, tienen cicatrices circulares en la piel que coinciden con la forma y el tamaño de las ventosas de un calamar de gran tamaño.
1: Claro, ¿no? Porque además habías dicho que las ventosas tienen como
0: bordes aserrados. Sí, exactamente. Ok. Au. Y bueno, esto se debe a que el calamar gigante forma parte del menú de los cachalotes y las cicatrices son resultado de las épicas batallas entre estos animales, las cuales se llevan a cabo en las profundidades del océano, en total oscuridad. Desafortunadamente, okay. hasta el día de hoy nadie sabe lo que sucede allá abajo y por el momento solo podemos imaginarlo. Algunos científicos han intentado pegar camaritas en el lomo de los cachalotes, pero hasta ahora no han logrado captar nada. Okay, okay. Hay un video, se los voy a incluir en las show notes. Eh, Utilizan ventosas así como para pegar cositas, muñequitos en el vidrio. Esas mismas... ¿Para ventosas ponerse al cachalote? Son, Ajá, son súper equipo para ponerle la cámara al cachalote.
1: Ay, ok, su GoPro. Ok, ok.
0: Pero bueno, pues hasta ahora no han tenido éxito. Supongo que pues por la profundidad...
1: Ajá, y, la... y no se ve nada y, uh -huh. y debe ser muy ajetreado. O sea, yo digo que tenemos que hacer dos películas indie. Una va a ser Las Orcas contra Megalodón. Y la segunda va a ser cachalote contra, eh, contra calamar gigante. Ajá, muy, bien, muy bien, Si nos quieren apoyar Ajá, no con sus pierdan. propuestas, ideas, Ajá. necesitamos un director y alguien que sea el cachalote y alguien que sea el <risa> <risa> Porque claramente no podemos hacer un casting real.
0: Ajá,
1: sí. Okay. Sí, sí, hay que bah, bah.
0: Bueno, lo que suponemos es que los cachalotes rastrean a los calamares mediante colocación de manera similar a los murciélagos, emitiendo... Eh, frecuencias sonoras las cuales chocan con lo que sea que esté nadando allá abajo, Ajá. y por la forma en cómo rebotan, los cachalotes pueden saber qué es lo que está ahí. Una vez detectados los calamares, los cachalotes los atacan y los calamares, para defenderse, hacen uso de sus tentáculos. ¿Cuántos calamares gigantes lograrán salir con vida de un encuentro así? No lo sabemos. ¿Han muerto cachalotes a manos de calamares gigantes? <risa> Tampoco lo sabemos.
1: Descúbralo algún día en el futuro. O nunca. O nunca.
0: Finalmente, me gustaría hablarles un poco sobre la reproducción de los calamares gigantes. Al igual que muchos otros cefalópodos, se cree que estos animales solo se reproducen una vez y luego mueren. El macho, que es un poco más pequeño que la hembra, cuenta con una estructura similar a un pene, y también algunos de sus brazos tienen modificaciones especiales que les permiten transmitir los espermatóforos o sacos de esperma a las hembras. No se sabe okay. eh, si realmente los usan, porque está la teoría de que a lo mejor directamente con el pene inyectan los espermatóforos. Ajá, tendría sentido. Eh, pero, por ejemplo, los pulpos sí utilizan el ectocótilo, que es este brazo modificado.
1: Entonces, Ajá.
0: no sé. Eh, no se sabe cómo, cómo sea el cortejo, ni el apareamiento como tal, pero se ha propuesto que el macho va y le pega a la hembra los sacos de esperma donde puede. Esto puede ser en el manto, en una de las extremidades. Ahí te va. Ajá, y pues a ver cómo le haces, ¿no? Para fecundar. Eh, también hay hipótesis al respecto. O sea, hay quien dice que el esperma viaja por el interior de la hembra desde donde sea que haya sido implantado, o hay quien dice que la, ajá, que la hembra activamente eh, como que acerca el esperma a los huevecillos que libera. Claro. No, no se sabe, es un misterio. Eh, y bueno, <risa> se, se estima que la hembra libera aproximadamente 5 kilogramos de huevecillos, lo que equivale ¿Qué? a millones de huevitos que se quedan deambulando por ahí hasta que eclosionan y dan lugar a nuevos calamares. No hay cuidado parental, o por lo menos eso es lo que se especula con base en el comportamiento de otros calamares. Claro, sí. Y, y bueno, justo, ¿no? Casi toda la información que tenemos la hemos obtenido a partir del estudio de cadáveres de calamar gigante o a través de evidencia indirecta como otras especies o el contenido estomacal de los cachalotes. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿entonces no hemos visto calamares vivos aún? Calamares gigantes. Eh, y la respuesta es... <risa> sí los hemos visto, pero casi nunca en buenas condiciones, ni en su hábitat natural. Por ejemplo, se han reportado algunos avistamientos de calamares gigantes vivos en la superficie. En 2003, el navegante francés Olivier de Cersoson se encontraba a bordo de su barco durante una competencia alrededor del mundo, cuando a mitad de mar abierto, su barco se movió como si hubiera encallado en algo. Cuando Cersoson okay. y su tripulación se asomaron por una ventanita, observaron un tentáculo que describieron como más grueso que una pierna humana. Y así como llegó, el animal misterioso se fue. Adiós. Adiós. Ok. Eh, otro avistamiento interesante ocurrió en Japón eh, hace algunos años donde a un muelle llegó un calamar gigante. Eh, todos los locales pues, lo veían desde la superficie y hubo uno que se metió a nadar y lo filmó con su cámara. El video está disponible en YouTube. Y bueno, lo que se ve es un calamar como de 4 o 5 metros eh, de, con una coloración rojiza pero brillante como color salmón pero okay. más brillante, y bueno, se ve que está vivo porque se mueve, se mueve un poco, se mueve su sifón, que es esta estructura con la que expulsan agua a chorro y que les permite impulsarse, y, y bueno,
1: eh,
0: mueve también un poco sus, sus extremidades, pero pues pareciera que ya está un poco moribundo porque se mueve muy poco a como esperaríamos que se moviera un calamar gigante.
1: Sí, por eso supongo que estaba en la superficie. Pobrecito. Y
0: finalmente, en septiembre de 2004, un equipo de investigadores japoneses logró capturar las primeras fotos de un calamar gigante vivo en su hábitat natural. O sea, en las profundidades. Este artículo estaba interesante, pero al mismo tiempo fue horrible porque parece que pusieron un cebo para atraer al calamar unido a una cámara estaba tomando fotos constantemente pero al momento de que el calamar gigante se acercó uno de sus una de sus extremidades se atoró con no sé si fue con el cebo, no sé, no entendí si el atrapar su extremidad fue a propósito o no, quiero pensar que no eh, pero el chiste es que el pobre calamar estuvo cuatro horas intentando zafarse de ahí y lo describen en el artículo entonces primero es como y primero vimos cómo expulsaba agua a Chorro para tratar de escapar. Y luego vimos que echó tinta. Y luego vimos que daba vueltas. Oh, no. Y luego vimos que con sus otros bracitos intentaba soltar su bracito. ¡Pobrecito! Y bueno, finalmente después de cuatro horas el calamar logró soltarse, pero no sin perder el brazo que se había quedado atorado.
1: ¡Ay, no! Bueno, vio para la ciencia.
0: Sí, supongo, pero
1: sí se me hizo triste. Sí, pues sí, pero supongo que tampoco es algo que ellos podían controlar. Sí, supongo. Bueno, bueno
0: sabe. Se ha logrado filmar en video a los calamares gigantes en dos ocasiones más. Una en Japón eh, y la otra apenas en 2019 en el Golfo de México. Ambos videos son muy breves. Nada más ves eh, cómo se acerca y se va, hecho en el video del Golfo de México utilizan una especie de cebo con forma de medusa que emite pequeños pulsos de luz como para simular a un organismo pelágico con bioluminiscencia. Y de repente, claro. uh -huh. nada más se ve que se acerca un tentáculo y luego ese tentáculo viene seguido del resto de los brazos. El calamar se queda, como que explora el cebo, 10 segundos, se da cuenta que no es comida y pum, se va y eso es todo pero bueno eso habla de la naturaleza súper esquiva del calamar. claro o sea para tratar de arriesgarse lo menos posible claro, claro eso tiene sentido así es y bueno pues quisiera terminar
1: se conoció con el otro que perdió el miembro y entonces ay yo tenía miedo y tenía miedo o sea, sí, se convirtió en parece.
0: leyenda. Era el
1: mismo calamar. Ay, no, pobrecito. <ríe> sí, pobrecito. No, otra
0: vez. Eh, y bueno, me, me gustaría concluir el episodio del día de hoy. Un, bueno, platicando sobre las razones que hacen a los calamares gigantes tan difíciles de estudiar. ¿no? Una de ellas es que, bueno, obviamente que vivan a profundidades tan grandes, porque aún pescándolos la diferencia en la presión al momento de subir a la superficie uh -huh. hace que muchas veces el calamar muera, y no solo eso, que su cuerpo colapse, porque finalmente son animales invertebrados. Claro, claro. Y, entonces, bueno, eso lo ha hecho difícil. Y otra cosa es su naturaleza esquiva, que ha hecho que también mediante sumergibles, tanto tripulados como no tripulados, pues nadie haya visto nada hasta el momento. Supongo que los calamares oh, sí. sienten el, el movimiento, las vibraciones o a lo mejor las luces, sí, algo saben. pero Ajá. ni siquiera se acercan. Wow. Y bueno, pues la conclusión de todo esto es que el océano sigue siendo un misterio, sabemos muy poco y que eh, en realidad los calamares no son la única especie misteriosa que vive allá abajo. Eh, con esto no estoy diciendo que vayamos a encontrar a Megalodon próximamente, pero...
1: ¡Ay, no, ¿y cómo vas a hacer la película?
0: <risa> pero sí a muchas otras especies más pequeñas que seguramente andan merodeando por ahí y que ni siquiera sabemos de su existencia. Sí, súper sí. Y bueno, pues con esto terminamos el episodio del día de hoy. ¿Qué te pareció?
1: <risa> ah, Pues muy cool, súper cool, ah, datos muy interesantes. Uh, muchas cosas a explorar uh, estén pendientes al casting de las películas que vamos a sacar este y pues sí está muy padre, lástima que sabemos tan poco de los calamares gigantes pero también está muy padre que lo poco que podemos saber o podemos inferir por otros calamares o sea nos hablan de, de una criatura misteriosa pero también muy cool, muy padre sí,
0: sí, sí, definitivamente Oye, ¿y ¿gustas adelantarnos algo sobre el próximo episodio?
1: Eh, sí, claro, un, un pequeño teaser y spoileo todo, ¿no? Este, vamos a descubrir cosas místicas sobre animales que ya no están.
0: Chan, chan, Tun, tum, tum. Ok, ok. ¿Megalodón?
1: Por supuesto, sobre todo <ríe> megalodón. Muy bien. No, es que megalodón sí existe, entonces no puedo hablar de él.
0: Bueno, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales donde también podrán encontrar todos los show notes, imágenes y memes del episodio del día de hoy. Nos pueden encontrar en Instagram como dosbiólogas-pod y en Twitter como dosbiólogas.
1: Y en Facebook, ya nos pueden encontrar en Facebook.
0: Ajá, también en Facebook como... Eh,
1: como Podcast.
0: Perfecto. Eh, nos vemos la próxima semana y recuerden... ¿Nada en la biología tiene sentido si no eres un calamar macho camuflajeándote como hembra para evitar ser golpeado por un macho más grande?
1: Ah, sí. Definitivamente la biología no tendría sentido sin eso.
0: Ah, bueno.
1: Ah, bueno. Nos vemos. Bye.